0: 欢迎收听日本排球特工部，我是来自 Parkes 新手村的多喝水，下礼拜就是 VNL 了。相信大部分的这个女排的粉丝，对于他们在国际赛的内容是更加的熟悉或者是感兴趣吧，所以相信各位也是非常期待。而且最近他们负责他们播放怎么讲，大部分负责现在日本女排的媒体就是这个 TBS 嘛 ，TBS 它之前也很常就是需要看它的电视。转播，然后有很多像是比赛内容的话，他们通常就会全程播放。但在这一次出现了蛮多变化，就是虽然说从前年还是去年的时候，他们在公布名单的记者会的时候，就已经透过这个 TBS 的 YouTube 上面去做直播了嘛。这一次也是，然后上一次确实是有看到一些，之前也有看到少许的一些影片。但这一次看到非常多的片段，从选手选入的访问到训练中的课题，然后他又有分像是不同主题的。虽然他没有在影片的那么明显的去写，但是他有些访谈内容的选的人选的选手的时候，就能感觉到说，哦，这一批的人都是怎么样的，人，这一批的人都是怎么样的。像是我印象比较深刻，就是他有可能一次就访问四个的，都是新人，四个都是可能曾经入选但没有选入最终代表的这样的一个感觉去做分类的这种访谈影片。这一次多了蛮多这种，我觉得是非常好，因为可以更了解每位选手嘛，还有他们对于这个代表队的一些想法，跟他们。认为自己的课题还有他们的优势是什么，都有在这次影片的访谈中去讲到，而且还有一些他们练习的片段啊，然后选手间的互动啊，然后每位访每位选手访问的一些特色嘛，有些人就会很紧张嘛，有些人就已经习惯了这个面对访谈的这些问题，就能看到每一位选手的一些个性跟一些。特质，个人是作为粉丝是很开心能看到这些东西，所以就觉得 TBS 上面有做这样的一个变化，真的是非常好。啊。因为这样子肯定会，大家如果是粉丝的话，一定会想看的。虽然可惜的是，他们就是毕竟日本嘛，尤其是日本电视台，一定就比较传统。他们有愿意做这些东西，我觉得已经算是非常好。了。但是有，如果像是什么做别的语言的切换啊，这方面倒是还没有做到的。里面我最其实我最开心能看到的，就是他们跟选手之间的互动，因为这些可以就像我刚刚说，可以看到选手的个性，是我比较想了解的，就有点像追一个明星吧，你可能会更想了解他可能私底下的样子啊是怎么样。毕竟平常在场上就只能看到他们，在球场上的样子，但在球场上的样子的话，感觉会是完全不同的人。毕竟你有可能看到一位选手他在访谈的时候得一些反应，然后跟他说话的节奏或者是更多细节，这样才会更知道一位选手。也许你会不一定是在球场上的一些形式，你会。对于这位选手感到感兴趣吧，然后你可能就会开始关注他，甚至说你因为他的讲的一件事情，或者他讲了他可能私底下的一些生活习惯、兴趣什么的，你会有一点认同感，然后你甚至会因为这样，然后成为他的粉丝。所以我觉得这也是一种就是推广选手的方法吧。当然，你可能会从访谈这些内容之后。去看到他场上的一些表现，或者是他曾讲到说，哦，他最近是开始专注着怎么样的训练，然后想要在哪一方面变得更好，你就会从他访谈内容中去看这位选手的表现，说，诶、欸，他真的有在哪一方面去做加强，然后去做进步，诶。然后你也许就会不知不觉中关注这位选手，也会喜欢上这位选手。所以我觉得这个媒体的操作也是非常重要的，能更加展现出选手的特质。这个是我最近在 VNL 之前算是看最开心的一件事情吧，就是能看到这些内容的时候，其实说实在也会感到小确幸吗？说哇、哦，太棒！我又可以知道一点什么东西了。然后哦，原来这位选手是这样。我看这些影片的时候，有时候真的是会觉得蛮开心的，就像是追星一样。在最近这几支访谈影片里面，我印象比较深刻的是石川真佑跟这个那卡卡瓦兹卡萨中川新进的一百五十八公分的举球员，他们的一些互动。因为说到这件事情，就是。他们俩关系最明显的就是他们在19年的时候一起去 U 2 0然后拿下了冠军。然后在本次选入的成员里面，像是荒木阿拉奇这个蓝中手也是这个 U 2十的成员之一啊。然后还有那个ヤマダ山田也是这个 U 2十里面，所以在这一次选入了很多成员里面，几乎。非常多的选手是当时 U 二十的冠军，石川就有谈到说他这次很开心，就是有同届的选手啊一起在代表队这种，然后我有看到他们就是在一起擦球啊，然后互动啊，还有西川呐、啊、西川啊。h 这是西川 yuki， 西川姐姐，她也是这个 U 二十的，有同辈的同辈之间的这种连结也。让石川在怎么样，除了球场上面之外的时间，也有一些更多放松的一种元素吧。另外一个是古赫吧，古赫他谈到说，怎么样更让这个球队就是比去年更好？因为他们去年的时候刚组成的时候，其实有很大变动，有点像是一个新队。像是当时的这个 C K 官跟去年的时候，其实还没有决定说古贺的对角是谁嘛。当时井上爱丽莎跟石川真佑当时就在想说，哎，到底是哪一个？然后最后双方都拿出成果嘛。所以去年的时候其实还在一个组建期，就是当时他们有强调说，要队内之间的选手们相互的一些连结性要很强。这是去年的这状况。古贺提到说，去年的时候，他可能也没有跟后勤的人有非常深刻的一些关系，所以他就觉得，在今年的时候，他会希望选手间跟后勤也有非常强的连接，可以让这个整个团队变得更是一体的这种感觉吧。第三个我比较印象深刻的是，他访问了他们。有一个访谈是访谈四个人，然后那四个人都是过去曾选入的选手们，但是有一段时间没有入选，或者是说他曾经入选，但第一阶段就掉下去了。这四个人都是再一次回到了这个有机会出场 VNL 这个阶段，像是牙毛起三内这位选手，大家可能比较不熟悉，他是来自 Dachi。日立的大炮手，然后也是他们队上的最大的大腿。相信在选手介绍的时候，我有讲到这一点。这位选手其实他是跳发型，然后也是力量型的。然后去年参加亚洲杯，当时的亚洲杯他好像也不是说很常出场的先发，但他这一次是被这个曾国教练看上了这个跳发球。他讲到了一个点是说。他又回归跳发球，他过去的时候一直好像都是跳发球的一个选手，但是在1819年还是好像就没有跳发了，但是今年联赛开始又再度开始去回到以前跳发的这个选项，确实在这个联赛里面也有看到，我觉得也是看起来蛮有威力的。再来就是这个松井麻之一，麻之一大家一定对他有印象嘛？但是说实在，他这是去年的最后的一个阶段，也就是世锦赛的时候，就是没有选进嘛，只有选 C K i 关一个举球员，所以他其实也算是这个最后落选的一个选手之一啦。其实他们四位就是有访问四位嘛，那我讲这两位，另外一位是这个欧拉哇小川跟这个伊丽莎瓦。入则这四位选手其实他们都有提到一个点，就是要留到最后嘛。他们他们在讲的时候，其实就都是以留到最后为目标了。在媒体这个部分，我觉得算是有给粉丝们很不错的一个体验吧，算是 TBS 做了蛮蛮不错的地方。这也是在曾国教练进来之后，比较多媒体的一些播放啊，还有合作。但是说到曾国教练，也真是一个不好懂的一个人。我在这个第二次名单的时候就已经被打脸了，结果我以为在这个季再怎么讲，在第一个剩下七天。就是在这一周的礼拜一、礼拜二的时候，我以为他会公布第一周的 VNL 的名单，结果完全没有公布诶，他没有说第一周可能会十几个人是谁，这跟去年好像不太一样。因为我记得去年的时候，他会公布说十七个人是谁，但这一次就是没有公布，一点消息都没有。但我觉得这也许就跟他 VNL 登录名单之后，跟他宣布的人选有些不同，也有一点关系。像是上次有提到，像是阿拉奇花木嘛，他就入选了这个20多人名单。然后像是这个口博亚喜小林，他反而不在 VNL 的名单里面。还有举球员嘛，举球员也有多了一位，就举全五位都有在名单内。但是通过像他们有一些核数的一些资讯，还有他们社群上面的 po 文的时候，能感觉到哪些选手有登入，然后也有参加核数，我觉得那个可能才是这个 VNL 第一周的出场的人选可能性。说到这个出场的可能性的话，在昨天吗？在昨天的时候。就是日本跟巴西打了一个友谊赛，那这个有一些片段的一些影片啊，是在 Twitter 上面有人留了出来，然后就看到说，哎，场上选手有哪些人？哪些人？哪些人？其实大部分我那时候看这些片段影片的时候，大部分人都有上场哦。友谊赛的部分，他们打了四局。然后他们跟巴西打了一个二比二，一个我蛮有印象的得分画面，毕竟是巴西那一边人，不确定是谁，但是好像是做社群的、啊，他就放一些片段影片嘛，谁得分，谁拿下了这一局的最后一分的那种感觉。第一局的时候，印象是日本拿下来了，然后是由 Seki 跟海鸭西的配合拿下了最后一分，像中。几乎大部分人都有上场，连这个阿拉基，然后伊丽莎娃、入泽、公布艾里跟横田有勾搭，都有看到他们的身影。自由人的话，这个西村你西莫拉也有上场，然后 m e 罗啊，然后这个小岛啊，还有这个浮流福 o o 咩都有上场。哦，对，有一个印象。我觉得蛮深刻的是，有一分是由哪个奥卡长冈忘优，用后排攻击打这个后排老二，然后拿下了那个忘了是第几局的最后一分。哦，那个真的是让我印象蛮深刻的，因为是长冈忘优的后排攻击。当然，他在光 Springs 的时候的这个季后赛的时候也有打出这样的一个配合。但是也有没有配套这种情况，所以就觉得、欸，诶他会不会他是有使用的可能性？但是没想到，就是会在这边的时候看到，所以觉得、欸，诶他有可能，很有可能哦、喔，感觉他有机会，很有机会上场哦，就这样的感觉。就是大部分人都有出场哦、啊，对，还有一个是算是意外吗？毕竟我当时他会选入在第二次第二轮的名单的时候，我也意外。就是我当时说他可能也会去打亚洲区域的这个 JT 的大炮手之一的、Tanaka、田中。哦，田中也有上场哎，就在这个友谊赛之中，表示也是有可能选入的哦。但是说来。我当时看到的大炮手，我我前面说到的他骑的那个哪高吉，就好像没有在这一次的练习练习赛之中，所以觉得哎、欸，应该是会从这一次友谊赛之中的人去选吧。啊，友谊赛的这个这个人选啊，我想我觉得大家可以去看他们在今天吗？就是今天是二十六号，二十六，他我们的社群上面 ，JB 的社群上面有 post， 两组人，他们分别跟大家宣传说要教大家去看现场看比赛的这个，或者是教大家看比赛的这个影短影音的里面的人的那个场景啊，就是在 Twitter 上面上面的那个场地。的那个场景一模一样，就是黑色的座椅，就是后面的背景是黑的，然后这个场景就是练习赛的那个场景，所以我觉得大家可以关注一下，就是在这里面应该会选出14位。那稍微跟大家讲一下，举球员看到就是 Saki， 还有这个 Mazhi 松井，还有西巴他柴田。那自由人就是刚刚讲的尼西木拉、西村、小岛这个浮流跟 Meguro 黑都有进。那蓝中手就是这个入哲，跟这个岛村、西麻木拉，还有阿拉基、荒木、ヤマダ山田跟宫部爱理，还有这个横田跟渡边这几位。那大炮手的话。口冈嘛，古贺，然后海鸭西，银琴奈，伊西卡瓦石川真佑，还有井上艾丽莎，伊能威，跟刚刚所说看到蛮意外的这个塔纳卡田中，哦对，居然有尼西卡瓦，有西川呢，这个我倒是那时候没看到的，还有这个菊队嘛，菊队就是长冈望优跟。和田诶，和田也有，和田也有在这个画面里面，就是当时我短影音没有，呃，不是短影音，就是短影片里面没有看到的选手们，应该就是我刚才也不知道我讲了多少位，但是就是这几位应该是会选入这次的14人名单里面，那我们也就是在当天就才会知道吧。我觉得他应该就不会公布了，就是直接等比赛当天了。那来讲一下赛程的部分吧。在 VNL， 在大家跟大家介绍一下 ，VNL 会分成三周，每一周会去到不同的一个国家的城市里面去做比赛。总共有16支队伍，分别会在这四周呃这三周里面打完。在第一周的时候。日本队日本女排会直接在这个名古屋，不知道有没有人要去，有要买票到现场，到去观赛。我后来发现说，其实国际版的这个卖票的地方，日本女排的比赛是还有还有票可以买的哦，是还有票的，就是除了第一场的多米尼加站之外，其他的票都还有。然后他们去完名古屋之后，第二周会到巴西。第三周会到泰国，那第一周比赛第一站就是刚刚所说的票已经卖完的多米尼加，第二个则是克罗埃西亚，第三个是保加利亚，第四站则是非常重要的一站是对上中国。第一站多米尼加没想到是票卖最多的吧？但是如果这四个摆在一起的话，说实在，我个人也会比较想去看。多米尼加的那一场了。当然 v N L 的票的话，你买了，你到现场你是可以看，就是整天，你进去就直接每一场都可以看。你可以进先这场看完，然后你直接下场不想看，你可以出来，然后再进去这样子。但是你就是整天的票的的意思啊。那可能在那一天的其他赛程里面，可能有特别吸引人的比赛吧。我来看一下哦、喔。其实也还好哎哎，但是其实确实蛮心人的，因为在这个5月30号开幕战第一场是这个德国对上荷兰，这两个说实在，因为德国的在去年跟前年的这种成长幅度，就是能感觉到他们是有变强的，那荷兰反而是有一点稍微有点掉下去，所以算是。我觉得算是会是蛮实力，算是蛮平均、蛮接近的啦。当然，荷兰的还是偏上面一点，在女排里面的话。然后，在这个第二站， 5月30号，第二站就是日本对多明加。日本对多明加，说实在，真的是有一种死对头的感觉。如果有听我之前 pockets 的人，应该知道说。对，像多米尼加的时候会觉得，嗯，好像很强，但也好像没那么强，就觉得好像应该要赢的这样的一感觉。但是多米尼加在这几年也是挡了挡在日本面前很多场啊，不管是东京奥运啦，还是对，应该就是东京奥运是最痛的一场。那其他在去年的时候，日本是又。就讨回来嘛，然后就觉得哎，算是打得蛮顺的，然后也不会说非常困难。当然，多明加还是有他厉害的地方，不管是他们的身高，还是他们的那个自由人，都是令我比较印象深刻的一些球员。然后他们在去年的时候，好像比较常用左手的那个举队。在前年的时候，更多的是使用身高非常高的那个大炮手，所以这一次对上多名家，还是有一点觉得比这种比赛是蛮接近的这种感觉。期待他们的发挥啦！但是我能理解为什么五月三十号算是蛮吸引人的，因为第三站是意大利对泰国。意大利对泰国，泰国的粉丝多到不行，然后再加上意大利也是这几年强权吧，一直以来的女排里面的超强的一个国家，然后这两个，因为去年 VNL 的时候，泰国曾经当过那个巨人杀手，就是他曾经干掉一个，有点忘记他干掉谁。但是那时候看的时候超疯的，就是哇，泰国赢了。那时候忘了看，真的忘记是谁了。但是就是很强，印象中好像是土耳其吧，他们好像干掉土耳其过。然后他们那时候分数直接暴升。但是泰国确实是一个非常有魅力的一支队伍。然后再要对上意大利，但是我觉得票应该应该不是卖在这个。意大利跟泰国这里啊，但总之就是三十号的票卖完那第二场比赛就是对战克罗埃西亚，算是比较很稳定的一战，不知道他们到时候派的阵容会不会是会不会让让上几支是可以去练阵的。然后第三站保加利亚也算是比较稳定的一站，就看他们怎么去运用。这两场比赛，再来就是第四站，第一周的最后一站是对上中国，算是非常重要的一战啊。毕竟目前的中国的分数还是在日本上面，所以如果日本赢了中国的话，他们的分数的提升的幅度会非常大。所以为了把自己的排名往前提，然后超过。现在排在他们前面的中国，这场也是非常重要的一战啊！毕竟赢了排名前面的那个队伍的话，分数可以直接加十几分诶。那对于输了的人会扣十几分，那这两个一这两个一交替就差了二十多分，那就有机会直接超越，变提升一个排名。所以真的是要赢下来。那 B N L 的部分，我们就先讲到这里，因为接下来我要讲一个我前几次才讲了一个内容，应该也不是说一样的内容啦、啊，但是一样的主题，就是之前谈到这一季退团的人真的是多到不行，再加上就是宣布隐退的这些人也是很多，可是日文里面。他的翻译，或者是说日本人，他讲话又非常委婉，很多选手讲了退团，但是讲起来的这种语调又很像说他要隐退了，所以又觉得他到底是要隐退呢，还是只是退团呢？但最后我就决定说，我要看到人家他写他隐退了，他才是隐退，决定用这样的方式去做判断。那为什么又讲到这个退团的东西呢？就是因为近期又来一个巨大的一个炸弹，东利舰来了第三波，第三波，第三波退团资讯。第一波就是个人觉得都是旅外的嘛，因为石川真佑他宣布了要去意大利了嘛，但小川欧高啊他还没说他的下一个东家是谁，但是我就姑且觉得说。他应该会是去旅外的吧，然后再来第三个，呃，第二个，第二个就是他们的外援选手库兰，他在自己的社群公布说他要隐退的这个资讯。那他要隐退也是他在东立健留了四个赛季吧，四到五个赛季，都是他留在东立健做外援这样子。然后第三波。也是这礼拜，礼拜二还是礼拜三，就有五个人宣布他们要退团，就是他们离要离队了。所以五个人加三个人，非常的夸张诶，而且他们不是说，就是可能很久没上场的人这些要隐退，是大部分的重要的球员。几乎都要离队了。第一个就可以讲到的是这个自由人米兹斯,斯基水山，他离队我超意外的，我以为他会就是一直待在东丽间。那对于大家最意外的，应该还有一个是黑后爱骷髅沟，他也要离队了。但他他这他明显的有说到说他是要去转会。然后还有在上一季，应该说在这一季发挥相当出色的这个 Noro， 也是石川真佑的好朋友，耶律加奈子，他也要离队了，举队要离队了，举应该说举队两个要离队，然后再加上自由人嘛，米兹斯基是接发球的自由人，然后米兹斯基他其实也是在这一季的副队长，然后他要离开。跟他们还有一个是他们的这一季的替补发球员，也是在前面几季是以举队身份出场的。这个田中田中直奈、哪嘎达，他也要离队了。呃，没有这个哪嘎达是要隐退了。这隐退我倒是能理解，但是像是黑后爱啊、杰律啊，跟这个米兹斯基。他们要离开东一健是蛮不舍的，然后还有一位是比较有比较少有机会上场的一个选手，所以做共五位加三位八位，然后再加上他们的其中一位的教练，也是前国家代前国家队代表的举球员，跟传说中的举球员 Takesita 是。同代的这一位 ，nakamichi 中道，他离开让我非常意外，因为我觉得 siki 留下来会不会也是因为 nakamichi 在，然后所以他才继续留，就是不像其他像是伊崎卡瓦，然后可能去挑战更高的一个舞台，所以我他离开我也是非常意外的一件事情。那我还是重申一下，总共是五位选手，再加上库兰，然后伊西卡瓦跟这个欧高瓦，共八位选手离队，非常的，嗯，算是对于日本的，就是我那天晚上看到，就是 S N S， 就是推特上面。爆掉了！所有的东丽剑粉丝整个崩溃，说怎，发生什么事情了？到底到底下一季怎么办？为什么要离队了？因为在日本联赛里面，粉丝数一数二多的其中一个队伍就是东丽剑嘛。因为毕竟东丽剑是在日本里面历史最悠久的一个俱乐部，然后再加上他们队里面几乎都是长。产这种代表队球员的，所以这一次的震撼弹也是震撼到了日本排球界的粉丝们吧。当然，很多人会在想，在推估原因是什么。那就我的观点的话，我觉得其中一个也是大部分人认为的原因是。就是日本联赛在下夏季，也就是20242025季的那一个时间点，要去做一个改制的一个动作。在这个内容，我前面就有说，我之后可能会想要去做一集去跟大家聊。但这个主题是算是非常大的，因为你毕竟要了解所有的一个制度，然后跟在这个制度里面追求的一个俱乐部是要长什么样子。然后这个俱乐部是,是符合到这个联赛里面，那就会影响到很多俱乐部的一个生存，跟他们之后的一个方针，所以也会影响选手们的一些选择。所以蛮多人是这样做判断的。那这个主题我也会想要后续再去跟大家细聊。当然这个内容比较生硬了。那第二个我认为有可能的原因，就是因为说。其实东立健这一个制度啊，以石川真佑，然后 Seki， 然后 k u l a n 这三个人去围绕着一个的一个这种体系，已经进行了四个四到五个赛季了。那这四到五个赛季，说实在也已经是一个球队发展到一个极限的一个时间，就是从就是怎么样磨合期，然后训练期到。成长起到完全，就是成熟期的一个阶段。说实动力丽已经算是发展的非常好了，所以他们才能一直维持同样一个阵容。然后，只有在一些微微的选手上面去做调整，然后基本上就是以这个体系去进行的，已经降了很长一段时间。算是队伍说实在也拿出了成绩，当然没有达到说最后的目标，但是。对于队伍要进行转型的一个时间，我觉得也算是到了这个时间点，了，所以我觉得我个人如果不带感情，我觉得确实蛮多人去做下一个阶段的一个选择，我觉得算是好的。当然也是要看他们下一个阶段是怎么样去做选择。如果水山米 i 斯,斯基，他只讲了，他就是那一个说的。好像说退团，但说起来又好像隐退的那个人。但我个人蛮喜欢这位自由的人的，所以如果他就此隐退的话，我真的觉得，会蛮算是会蛮伤心的吧。那讲到这个内容，又讲回到了这个日本联赛，但是现在也只能感受到，哇，又来了，因为。不是只有这个九光 Springs 是这样做，连东利剑都这样子。之前这个 Saitamaio 这个奇遇上位，他们也反反而二波流了。当然，有可能是因为他们不想抢了这个五七 s e t t 的一个风采，五七 s e t t 引退的这个风采，他们不想抢掉之类的吧，我猜啦。所以后面的像是这个 San Diego。J.D. 的这个核心，算是想说哇，终于把这个三迪阿狗的优势给打出来了，这种感觉的时候，三迪阿狗居然说他要离队了，说是要去挑战更不一样的一个风景，但也不是不能理解啦，毕竟三迪阿狗他也在这个这个塞他妈待了五年之久，也是可以去前往下一个挑战的吧。另外一位是这个 Yoshino y u l i 吉野，这位选手是我在刚看日本联赛的时候觉得蛮厉害的一个选手，然后他也曾经入选过代表，但是这几年他因为脚的伤势，所以都在进行康复训练。那他这一季的后半的时候，终于渐渐有机会上场，然后也在黑旧旗的时候有出场。但是他决定进行转会的一个动作，所以觉得希望他能继续加油。这一季真的是变动算是非常大的。如果第一次看日本联赛的人，可能还会有点吓到，说：“哦，难道日本联赛都这样吗？”其实没有，日本联在变动其实算是非常非常少的。但是这一次算是一个。没有遇过的一个情况吧，所以我个人也是非常的意外的，但是我也会很期待说下一季到底到底谁会去哪一队，谁会去哪一队呢？然后会组成怎么样的一样不一样的队伍，也是令我非常期待的。我们接下来还是先准备看下礼拜二的这个 VNL 的开幕战吧，让我们一起为日本女排加油！谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 Parkes 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。